0: Olá buscadores da origem, você que é buscador da origem que quer sempre estar tá buscando mais informações para saber a origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos aí a gravação do podcast Vá na Origem, hoje vamos falar alguns detalhes mais influentes aí que eu vejo dentro dos meus pacientes, dentro dos meus alunos aí do curso Origens, para que possam compreender um pouco mais sobre o direcionamento, o GPS da origem emocional dos sintomas. Olá Denise, olá Lívia, sejam bem-vindos a essa, essa gravação aí do podcast, hoje vamos gravar o podcast aí, segunda-feira o Cleverson coloca o podcast no ar Deezer, Spotify, no iTunes, para que vocês possam compreender um pouco mais também, ouvir essas informações, meu primeiro podcast ao vivo, <risos> que legal, Amado. É, E bom dia Hirata, tudo bem? Maísa, sejam bem-vindos. Hoje estamos simultaneamente em Instagram, Facebook e também YouTube, para que vocês possam assistir e ter todas essas informações aí. Segunda-feira liberado também lá no iTunes, Deezer e Spotify também esse podcast, né? Para quem quer ouvir o podcast, então, basta baixar o podcast ou Deezer ou o Spotify e ouvir as informações do Podcast Vá na Origem de Van Bonaldo. Então, se vocês basta baixar ali todas as playlists, tem várias, várias informações aí que já foram passadas em outros momentos. Né? Todo sábado, 7 horas da manhã, estamos aqui para falar um pouco mais sobre essas informações sobre a origem emocional dos sintomas. Né? Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, basta seguir lá no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes. Sejam bem-vindos, buscador da origem emocional dos sintomas Aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, para quem não me conhece ainda Eu sou então, um mentor de terapeutas Então eles me denominaram mentor de terapeutas Porque eu busco sempre auxiliar os terapeutas da área A entenderem né, dentro da área da saúde Dentro, do, dentro de terapeutas mesmo a auxiliarem a compreenderem a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes e com isso ter resultados mais eficientes e mais precisos, com melhoras muito mais rápidas ali no seu atendimento. Mas por que, que eu sei um pouquinho desse contexto? Porque há 12 anos eu já venho estudando essa busca da origem emocional dos sintomas, tentando compreender e ter resultados muito mais rápidos e eficientes com os meus pacientes. E é através desses entendimentos e do que eu observei, dos meus erros, dos meus... Processos, às vezes de dificuldades, ou mesmo no contexto relacionado a meus alunos, quais foram as dificuldades dele, a gente pode tirar um passo a passo de quais seriam as melhores possibilidades para chegar à origem emocional dos sintomas. E aí a gente cortou todos esses, formulou todo esse processo e chegou nos cinco passos principais que você pode passar para chegar à origem emocional do sintoma do teu paciente e poder então ressignificar e ter uma resposta muito mais rápido e muito mais eficiente no seu atendimento. Né? Então depois desses 12 anos e toda essa observação com os alunos, nós dividimos em cinco passos principais que eu vou deixar hoje aqui no podcast para você. Então fique aí comigo que eu vou passar um por um desses processos para que você possa entender como você pode modificar essa mente de terapeuta e ter um resultado mais eficiente. Vamos lá, o primeiro estão me ouvindo bem aí, quem está assistindo ao vivo, vocês vão me dando feedback aí se está me ouvindo bem, se está tudo ok no YouTube, está tudo ok ali no Instagram. E para quem está aí assistindo depois no podcast Vá Na Origem ou mesmo assistindo o vídeo, né? Coloca comentário também Porque eu quero saber como está, vai ser para você Cada uma dessas informações Então não é porque você está assistindo depois Que você não pode comentar E a gente vai fazer um bate-papo também Trocar ideias aí sobre as suas intuições Sobre como é o teu funcionamento Do, do atendimento E como você é, transforma a vida Dos teus pacientes também ah, Valeu, obrigado pelo feedback aí De todos Então vamos lá então. É É uh... Ah, que bom! Realmente o podcast facilita bastante porque às vezes na viagem né, Manu, é difícil você conseguir baixar as informações em vídeo. né, Em áudio é muito mais fácil quando não tem essas possibilidades de informações. Mas vamos lá, vamos. Estão preparados para o primeiro passo então, que o terapeuta geralmente tende a não olhar, né? Então, nas conversas do, do Mastermind nosso, a gente sempre acaba falando ali do primeiro contexto como algo relacionado então a uma dificuldade dos terapeutas em observarem, analisarem. Vamos fixar o tema aqui, né? Cinco passos os cinco passos do tratamento Vamos lá, pronto, fixado meu amor. Então nesse sentido, quando nós falamos dos cinco principais passos, o primeiro passo é sempre uma avaliação precisa. Nós costumamos falar no mastermind que é o que é o mastermind. O mastermind é Todos aqueles alunos que se destacaram, que tiveram um diferencial no processo é, do curso Origens, que mostraram a sua performance tem algum diferencial nos seus atendimentos, elas montam um grupo de Mastermind que é uma troca de conteúdo, troca de informações, né? Com, geralmente, terapeutas tops, né? Então, são aqueles terapeutas que já estão num nível além e que podem, às vezes, além de... É, buscar conhecimentos, transmitem conhecimentos, então todo aquele grupo do Mastermind são profissionais que podem ter trocas de informações dentro do curso, geralmente eu que faço a maior parte das respostas, né, de dúvidas, monto aulas, no grupo do Mastermind aí os alunos que montam aulas também, não é não, Maísa, Lívia, é, Dani, então os alunos montam aulas para mostrar para mim também as evoluções todos os conhecimentos que eles têm e desenvolveram na prática para que seja um grande troca desse, dessas informações então da mesma forma que eu entrego algumas informações, eles também me entregam outras informações para que todos nós possamos crescer juntos, né? então sempre a comunidade origem é uma comunidade de troca né? nós não temos uma sensação que ah, tem uma pessoa que é superior ou uma que é a melhor, não, todos nós estamos ali para trocar informações e crescermos juntos, que esse é o objetivo, um crescer junto. Né? E quando a gente cresce junto, a gente vai além, a gente vai tendo mais re resultados, é, sempre como o Cunha Dani falou, responsabilidade no conhecimento, no tratamento dos nossos pacientes. Né? E uma das coisas que a gente sempre toca no, na informação dentro do Mastermind é que Muitas pessoas falam que Ah, é preciso entender a origem emocional do sintoma É preciso entender a origem emocional do sintoma Mas a gente não entende a origem emocional do sintoma Sem fazer uma avaliação precisa Eu no começo, quando atendia meus pacientes O que, que eu fazia? Ah, o paciente tem dor no ombro Ah, certo, a gente vai avaliar Então esse processo de avaliar Alteração no ombro do paciente. Então a gente vai saber se é um ligamento, se é uma musculatura, se é a cartilagem, articulação que está em disfunção ou alteração. Né? Então nesse sentido, quando tem esse paciente que tem aquela disfunção, aquela alteração, eu vou buscar essas minúcias da informação. Se o paciente tem a dor de cabeça, ah, tem dor de cabeça, então vamos lá anotar. O que, que eu vejo como eu fiz de errado na minha vida? É olhar para o paciente, perguntar o que ele tinha e ficar satisfeito simplesmente com a informação que ele dava. Ah, eu tenho dor de cabeça. Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu tenho uma dor no tornozelo. Ah, eu tenho uma irritabilidade. Então o que, que eu fazia? Anotava ou nem anotava às vezes? E eu vejo que muitos terapeutas acabam às vezes nem anotando a informação, né? Eles acabam simplesmente pegando a informação do que o paciente falou para eles e acabam indo direto para a maca ou indo trabalhar com eles sobre aquela informação. Mas não deixam subscrito aquele processo do que está acontecendo com aquele paciente. E aí, nesse sentido de não ser preciso nessa avaliação, quanto menos precisão a gente tem na avaliação, menos precisão a gente tem no resultado do atendimento e do tratamento. Então, às vezes, não, não temos que somente olhar sobre uma figura geral daquele processo quando nós ali começamos a discutir dentro do grupo nós percebemos que quanto mais preciso é a avaliação baseado na origem emocional dos sintomas mais preciso é o tratamento também porque se por exemplo se o paciente vem com uma ansiedade ah eu tenho uma ansiedade e a gente vai falar sobre todas as possíveis ansiedades que aquele paciente pode ter aí eu vou demorar anos para trabalhar às vezes com aquele paciente porque daí eu não sou preciso no ponto, no X da questão daquela informação. Primeiro, porque nós temos que ter um trabalho sobre a ansiedade, uma ansiedade específica, porque cada paciente que chega no consultório fala de um tipo de ansiedade diferente, há uns falam que são inquietos, outros falam que se preocupam demais uns com o financeiro, se preocupam demais com os outros, se preocupam demais com o futuro, com medo que os outros vão morrer ou com uma sensação de que eu não vou dar conta, me preocupo que eu não sou capaz, que eu vou ser julgado que eu vou ser recriminado, que eu vou ser abandonado, que eu não vou ser amado, ou eu tenho uma sensação de, de inquietação, que eu não paro quieto, ou que eu como demais com uma compulsão alimentar, ou que eu quero que as coisas sejam do meu jeito e que seja logo. Então cada um acaba atribuindo ansiedade com uma situação totalmente diferente. E se a gente for tratar toda essa base de possibilidades, aí a gente não vai sair do lugar. Mas quando a gente faz uma avaliação da origem emocional dos sintomas, a gente tem que ser preciso no que é para ele aquela informação. Então, se o paciente reclama de ansiedade, mas como é para você ter ansiedade? Né? Porque ansiedade talvez seja algo que alguém falou para ele que era aquilo que ele estava falando. Mas para ele talvez não seja isso, aquela angústia. Inicialmente, sim, tinham outros... É um outro nome, né? Então ele chamava de outra coisa no início. Às vezes aquela sensação de compulsão, ele só falava que era compulsão, ele não falava que era ansiedade, mas alguém denominou para ele que era ansiedade aquilo e ele co comprou a ideia, ah, eu tenho ansiedade. E às vezes pode nem ser ansiedade aquela informação. Então nós temos que ser precisos no intuito de entender o que é para aquele paciente, precisamente aquele sintoma, aquela informação. Ah, eu tenho dor de cabeça. Ah, mas... Como é a dor de cabeça? Ah, é... é, é incômoda. Tá, peraí. Dor de cabeça incômoda não me resolve nada. Né? Então eu preciso saber em que lugar da cabeça é. É na região frontal, é na região esfenoidal, é na região occipital, é na região parietal. Ou às vezes tem pessoas que falam que tem dor de cabeça e é cervical né, o processo. Então qual é o padrão específico que te remete à dor de cabeça? Esse é o primeiro ponto. Além de entender isso, você precisa saber também como é a dor. Se é uma dor em aperto, se é uma tensão, se é uma dor muscular, tensional, se é uma dor latejante... Que é a flora, se essa dor aparece com áurea, aura, né? Então tem os brilhos nos olhos, né? Aquela sensação de brilhos que tem aura e daí tem uma dor intensa, tem náusea, tem vômito junto. Então cada processo me diz uma história diferente. Ou tenho tontura simultaneamente. Então não basta eu saber simplesmente que ele tem dor de cabeça, mas quais são os sintomas associados para aquele paciente que me ajudam a entender que aquele sintoma é o único e exclusivo daquele paciente. Não é um sintoma que, ah, vamos colocar num quadrinho generalizado que todo paciente de dor de cabeça é o mesmo trauma. Não, né? porque cada paciente tem um trauma diferente, uma situação diferente. E se a gente não for o detetive da origem, o buscador da origem emocional desse paciente, a gente não vai nem entender nada né, sobre aquele processo do que está acontecendo. É a mesma coisa do que eu falo da dor no joelho, né? então existem várias estruturas com relação ao joelho existe a cartilagem, existe a região relacionada ao menisco, existe a região relacionada ao ligamento cruzado ligamento lateral, existe a patela, articulação patela-femoral. então qual estrutura especificamente está alterada naquele paciente? Porque cada um vai dar um contexto emocional diferente, a gente não pode colocar no bolo Todo o processo que é tudo igual, porque não é tudo igual. Além disso, na avaliação, acaba sendo importante saber a lateralidade do teste do aplauso. Se a pessoa é destra ou canhota. E isso a gente explica, já tem vídeos ali no YouTube, procura a lateralidade, é, teste do aplauso no YouTube que você pode vincular bastante entendimento, né? Então, teste do aplauso e van Bonaldo, então vai buscar busca essas informações para que daí você tenha esse processo, como a Dani colocou ali, de foco, especificidade e coerência, né? Então, quando você tem foco para determinar aquele processo de alteração, quando você tem coerência com aquele detalhe específico do que está acontecendo, e você então tem essa especificidade, você está muito mais preciso no que aconteceu o processo. Então, sim, é possível achar a origem emocional na primeira sessão? Sim, mas tu tem que ter foco, tu tem que ter especificidade e coerência com o contexto biológico que o paciente está trazendo ou que aquele tecido específico tem o contexto do sentido. Né? a função daquele tecido não está funcionando direito, né? a função dele não está sendo exercida. Se não está sendo exercida, ou aconteceu alguma situação física, né? ele não pode negar de forma nenhuma que houve uma situação física, de uma queda, uma batida, um acidente, se há um sintoma físico ou uma intoxicação. Né? Às vezes a pessoa pode ter uma intoxicação por alimento, intoxicação por inseticida, intoxicação por... N padrões né, que podem gerar uma disfunção naquele órgão, naquele tecido. né. Então nós não podemos negar, a partir do momento que na avaliação eu descartei que houve um trauma físico, que houve um processo de intoxicação, aí bora para o contexto emocional. Para tentar entender o que, que qual é a função daquela articulação, daquele órgão, daquele tecido especificamente, e qual é a necessidade que o corpo encontrou de provocar uma ansiedade, por exemplo. Qual é a necessidade para esse corpo de provocar uma depressão? Qual é a necessidade desse corpo de provocar um medo? Tá? Tem nenhuma ansiedade, nenhum medo, nenhuma depressão surge por acaso. Ah, agora o corpo resolveu colocar um medo, uma ansiedade, um incômodo para mim. Não, o corpo ele não coloca um sintoma pra gente, simplesmente porque ele quer o nosso mal. Ele coloca um sintoma para tentar evitar com que eu sofra de novo, ou para que eu saia mais rapidamente da frustração que eu estou vivendo no aqui e agora, né? Então, se eu vivi uma perda que foi frustrante demais para mim, como que eu posso evitar que eu sofra de novo com relação a uma perda? Eu vou ter um medo de perder. É? Então eu já antecipo tudo, tento proteger todo mundo, tento acolher todo mundo, tento cuidar de tudo que está acontecendo para evitar que eu perda novamente. Então a partir do momento que a gente tem essa consciência como buscadores da origem, terapeutas da origem, que vamos buscar trabalhar em cima do paciente sobre a origem emocional dos sintomas, a gente tem que entender qual é o benefício daquele órgão ou daquele padrão emocional de surgir nesse momento. É, esses últimos dias eu tive uma paciente que falou assim, ah, ela tinha asma até dois anos atrás, agora ela já não tem mais asma porque ela tomou remédio porque ela tomou chá, porque fez isso, fez aquilo, cada pai responde de uma forma diferente, ah, o médico falou que depois que passasse da adolescência a asma sumia, né, ou a bronquite sumia, e aí a Pulguinha atrás da orelha do terapeuta, do buscador da origem, já fica ali, né? E aí, dois anos atrás, sumiu a asma daquela menina, né? Daí, lá no final da sessão, no final da avaliação, né? Porque a pulguinha já estava atrás da orelha aqui, daí a mãe falou: Ah, eu não sei porquê, mas a, a professora, há um ano e meio atrás, começou a me chamar que ela tá mais distraída, que ela tá no mundo da lua durante a aula, mas a pulguinha já estava aqui, né? já era a pergunta que eu iria fazer para ela. Por quê? A gente sabe quando estuda a origem emocional dos sintomas, que um paciente com asma ou bronquite, quando sai do sintoma, ou ele resolveu o conflito emocionalmente, porque não é com remédio, não é com chá que vai resolver aquele conflito, então de alguma forma ele resolveu, saiu daquele padrão conflitivo de alguma maneira, ou ele viveu o segundo conflito baseado no mesmo padrão de frustração E agora, ao invés de ter um sintoma físico Começa a ter um sintoma emocional Então o corpo não é burro não para evitar que aquela asma se torne grave demais Que possa desencadear um risco Para aquele paciente Eu saio do sintoma físico para pro sintoma emocional Mas se eu não entendo isso Eu vou falar, não, a asma foi curada Lá naquela época Tá tudo sossegado, agora já passou E não, não foi curado nada Ele só mudou de sintoma De um sintoma físico um sintoma emocional então o paciente que tem asma, um paciente que tem o, o conflito relacionado às bronquites, né, ele pode desenvolver a partir de então, quando vive o segundo conflito, um padrão de planante. O que nós chamamos de planante, que é uma constelação esquizofrênica cerebral, que é um contexto emocional, é ficar no mundo da lua porque aquele ambiente, aquele território que eu estou, é um território de ameaça, é um território de perigo, de insegurança, então ao invés de eu viver essa sensação de estar naquele ambiente, porque eu já tentei uma vez e desencadear asma, eu já tentei a segunda vez e não foi suficiente, agora eu mudo a forma de pensar sobre aquela situação de um processo físico para um processo emocional e é melhor eu voar daquele lugar do que permanecer naquele lugar e continuar me frustrando. Ah, então se os pais ficam brigando, brigando, brigando e eu sinto aquele território ameaçador é melhor eu voar, ficar com a cabeça no mundo da lua do que ficar ouvindo eles brigando o tempo inteiro então o cérebro não é burro, não ele tenta achar as ferramentas através do que ele tem né, de possibilidade dos recursos que ele tem e os recursos são os programas biológicos de sobrevivência que é o que o Hammer detalha dentro das leis biológicas então esses programas biológicos de sobrevivência são formas que o cérebro tem de recursos dentro dele para tentar me proteger desse padrão conflitivo, dessa situação específica que eu vivencio. E quando eu entendo isso como terapeuta, eu sei que o paciente não sai da asma por acaso, ó, oh, buscou um tratamento ali com medicamento ou com um chazinho e saiu daquele processo ou ele resolveu aquele conflito ou ele passa para o segundo nível que é um sintoma emocional de um contexto de ficar planando então não é por acaso que aquela paciente da asma a partir do momento que resolveu a asma ela começou a desencadear uma situação de ficar mais planando né? ficar no mundo da lua e a partir daí quando se entende esse processo a gente consegue entender então o porquê que o paciente muda ou some aquele sintoma, mas não sumiu. E aí é, a gente tem que saber que eu tenho que trabalhar sobre o quê? Sobre aqueles órgãos da asma, né porque aqueles órgãos da, da asma não foram resolvidos e diminuindo a massa do conflito com relação àqueles órgãos, é possível agora tirar o paciente do planante, que ele consiga concentrar melhor, consiga focar melhor na, nas aulas nos estudos, em todo o processo que está vivendo, então por isso que é importante entender essa origem mas com a avaliação precisa porque se a paciente ou a mãe não falasse que ah, ela ficou, começou a ficar no mundo da lua depois, é, de, depois que melhorou a asma, ou se eu não fizesse essas perguntas para ela eu não iria no foco do problema, eu não iria achar da onde que está vindo esse processo conflitivo que traz então essa alteração para ela Faz sentido isso para vocês? Dá para entender essa relação? Na avaliação precisamos ter um olho no peixe e outro no gato, né? Quer dizer, ter foco, ser específico, mas ao mesmo tempo observar o paciente como um todo para manter a coerência na história dele, se o paciente está desnutrido e, alterações, e alterado vários sintomas. Ah, e mesmo se o paciente está desnutrido, a gente tem que entender, Tanisa, por que, que ele está desnutrido, né? Se é realmente um contexto de ambiente, né? que não tem comida, não tem água, não tem naquele ambiente onde é que eu vivo todas essas informações, todos esses alimentos, todos esse líquido para que ele possa nutrir, ou se ele tem um bloqueio que impede com que ele se alimente. Então, o um paciente com bloqueios com relação à insulina, né, que isso gera uma baixa insulina, aumento da glicose na fase de ativa de estresse, então ele não come, ele não tem apetite, ou ele não consegue engolir, ou ele tem uma repugnância a alimentos. Então, qual é a base desse processo? Ou se é uma criança, se é um bebê, por que, que ele não está se alimentando direito, por que, que ele não está mamando direito? Então, tem que entender também a origem por trás desse processo, se é um processo de ambiente onde é ele não tem a possibilidade de se alimentar ou se há algo padrão emocional por trás que bloqueie esse fato de ele chegar a se alimentar da forma ideal ali naquele momento. E o que a Dani coloca ali desse contexto de foco é que muitos terapeutas acabam às vezes desfocando na hora do atendimento. Então, às vezes o paciente, na hora da avaliação, fala uma coisa e daí na hora de eu atender, eu vou atender outra coisa. Então, se eu desfoco... É, a avaliação tem que ser precisa, eu tenho que pegar todas as conotações, lateralidade para saber se a ah, dor no ombro lado esquerdo, se o paciente é destro ou canhoto, vai ter total diferença no contexto de com quem é aquele padrão conflitivo, se a dor é na parte da frente e da dor na parte de trás, tem já umas conotações diferentes também com relação ao padrão emocional vivenciado, então todos esses detalhezinhos, né? se é uma dor em rigidez, se é uma dor, às vezes com inflamação, com calor naquela região da articulação, nós temos padrões diferentes também de fase onde que aquele estresse está, então é importante entender esse contexto da avaliação para fazer as perguntas corretas para chegar no foco ideal do que você está planejando. E a Maísa é uma que fala assim, quando a gente faz as perguntas certas, a gente já sabe a causa do problema antes de, às vezes, pedir para o paciente o que ele estava vivendo. Porque quanto mais preciso a gente é com a origem emocional dos sintomas, você já sabe quais são os tipos de padrões conflitivos precisos relacionados àquela alteração. É, e quando tem esse foco, quando tem essa percepção, você consegue trazer a, a percepção daquela vivência. E nós temos esse, bastante esse padrão né, ali no grupo Mastermind, de como a Anaísa fala também, de avaliar a expressão corporal. Né? Esses dias atrás chegou um paciente para mim e ele veio não é o primeiro, né? ele veio e deitou em cima da minha da minha minha mesa, né? Então, a sensação é que ele está invadindo o meu território, né? E isso faz com que a gente entenda que aquele paciente que vai lá, invade o meu espaço, ele é territorialista, né? é um paciente territorialista que invade o meu território da minha mesa, tá ocupando o meu espaço, então eu, hum, tem alguma coisa errada aí, né nesse contexto da expressão corporal, ele já está me mostrando algumas coisas, se o paciente baixa a cabeça ou não consegue me olhar enquanto eu estou explicando sobre o que é a origem emocional dos sintomas. E essa é uma coisa importante também, né? O paciente precisa estar ciente do que ele veio fazer. Porque se ele não está ciente do que ele veio fazer, eles têm que estar a disposição de fazer a parte dele no atendimento se é um paciente forçado a vir fazer a sessão, eu já falo para ele, você quer realmente fazer? antes disso eu vou explicar o que é isso daqui, você vai ter a sua responsabilidade perante ao atendimento eu vou fazer a minha parte, mas você sabe que vai ter uma parte que faz parte de você né? então, aí quando o terapeuta entende que ele não tem que fazer 100% do atendimento mas faz o melhor que ele pode fazer durante o atendimento, ele sabe que ele fez os 50% dele, ok eu fiz o meu 50% e agora é hora do paciente ou dos seus pais né, fazer os outros 50% e a partir do momento que eles fazem os outros 50% é possível agora eles poderem ter uma resposta, ter uma melhor eficiente no quadro do sintoma dele. Mas se é um paciente que não está afim de fazer os 50% dele... Aí é muito mais difícil de ter uma resposta eficiente e um resultado preciso desde a primeira sessão. Então, por isso que para modificar esse processo, quando o um paciente vem um pouco forçado, né? E eu já vejo na cara, né, aquele paciente que já lá na sala de avaliação, porque eu geralmente lá na, na sala de recepção, eu vou buscar o paciente lá, né? Eu vou buscar. Não. Fique à vontade, vamos entrar, eu abro as portas para que ele entre, adentre a minha sala e eu, eu ofereço espaço a ele, eu ofereço a cadeira para ele sentar, eu ofereço a, o meu atendimento a ele. A partir do momento que eu ofereço a isso, a ele, é aí ele já tende a se sentir um pouquinho mais leve. Aí eu faço uma brincadeira, se, geralmente se o paciente, eu vejo que ele não, não veio muito a favor, à né? vontade, né? Então eu, eu geralmente coloco uma resposta, uma, uma pergunta, um questionamento, faço algo descontraído para que quebre um pouquinho o gelo. E a partir do momento que quebra um pouquinho o gelo, eu já possibilito como que explique cada vez mais o contexto do que ele veio fazer para que ele tome ciência do que é o atendimento. Porque enquanto ele não toma ciência, ele não pega para ele que ele tem que fazer parte daquilo. Né? E aí a resposta não é tão eficiente. Então são vários detalhes né, que, que nós temos que prestar atenção na hora de entender essa origem emocional do sintoma do paciente. Desde a avaliação. O segundo passo que a gente precisa entender é a lei bifásica da natureza. O que é a lei bifásica da natureza? Existe um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parasimpático dentro de nós. O que é isso, Ivan? O sistema nervoso simpático é aquele que vai nos acelerar durante o dia a dia. Então se eu tenho atividades para fazer, se eu tenho situações onde que eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ir buscar minhas filhas, trazer minhas filhas, eu tenho que ter energia, né? Então o sistema nervoso simpático, ele nos acelera durante o dia para fazer minhas atividades. Durante a noite tem um o sistema nervoso parasimpático, que ele me desacelera para que eu possa, então, poder relaxar e poder dormir da melhor maneira possível. Então é uma lei bifásica, porque durante a lei bifásica, durante a fase ativa... Obrigado, Amaro! Valeu! Durante a fase ativa... Eu alerto, durante a fase PCL eu relaxo, então porque na fase PCL, que é pós-estreia da fase de relaxamento, é a fase que meus tecidos vão se reestruturar né? então essa é o segundo passo lei bifásica da natureza então quando a gente tem esse momento de Fase de relaxamento, meus tecidos agora vão poder se reestruturar. Porque durante a fase do dia, que nem musculação, durante a musculação eu quebro fibra, porque eu vou puxando peso a mais do que eu consigo ali, eu vou rompendo fibras musculares, e ao romper fibras musculares, elas vão desencadear uma lesão, e que na hora de relaxamento, elas vão inflamar para reestruturar esses tecidos. Durante outros órgãos do nosso corpo é a mesma maneira, enquanto eu estou em fase de estresse, eles têm uma disfunção, uma alteração ou uma proliferação de células, uma necrose tecidual e aí vai ter um momento que eles vão precisar reestruturar, que é o momento inflamatório e nessa fase de reestruturação vai muitas vezes ter sintomas, mas aí é um outro erro de muitos terapeutas e eu também fiz esse erro porque a gente acaba acreditando, ah, muitos dos sintomas são de fase pós-estresse. Porque é fase inflamatória, a fase infecciosa, é tudo a fase pós-estresse. Mas nem todo sintoma acontece na fase pós-estresse. E quando a gente negligencia os sintomas de fase de estresse, a gente acaba focando num padrão que às vezes nem sempre é. E aí atrapalha o resultado de novo. Então eu tive uma aluna que já tinha feito um outro curso, e veio para o curso Origens e falou assim... Ah, então todos os sintomas são de fase pós-estresse. Negativo! Né? Nós temos a azia, nós temos às vezes dores de cabeça, tensões musculares... Nós temos a depressão, nós temos ansiedade, temos medos que são fase de estresse... Nós temos a pressão alta, o diabetes... É? Nós temos inúmeros sintomas que são de fase de estresse... E quando nós não tomamos vínculo a isso... Nós acabamos acreditando que o paciente está sempre saindo do estresse quando tem o sintoma. E a pergunta é totalmente diferente que deve ser feita para um paciente que está com sintoma de estresse e um sintoma pós-estresse. E a forma de trabalhar vai ser diferente. Porque se o paciente está em estresse, não adianta a gente falar que ah, agora o estresse já passou, agora é só... Só correr para o abraço que o contexto já está melhorando. Não, né? Se o sintoma é fase de estresse, nós temos que conversar e dialogar com o paciente para que ele possa entender o que faz ele estar ainda no estresse. Para que ele possa encontrar outras ferramentas ou que nós como terapeutas podemos auxiliá-lo a encontrar outras formas de olhar para aquela situação que ele está vivendo para que ele possa sair daquele processo. Porque enquanto ele não sair daquele processo, ele vai continuar em estresse, vai continuar em sintoma. Né? A gente pode mascarar o sintoma? Sim, o medicamento mascara o sintoma, mas não quer dizer que o paciente sai daquele processo. Se não, senão, o paciente, por exemplo, que tem azia, ele não precisaria tomar o homeoprazol para o resto da vida. Né? Se não, o um paciente com alteração na tireoide não precisaria tomar remédio para o resto da vida. Né? Então, se o remédio ele aliviasse, resolvesse o sintoma, seria um remédio momentâneo. Ah, então aí nesses remédios de fase de estresse como pressão alta, diabetes ele não precisaria ir para o resto da vida ele tomaria um tempinho e melhoraria mas é um sintoma de fase de estresse então enquanto ele não sai daquele estresse ele vai continuar tomando remédio para o resto da vida porque não vai sair de sintoma né? porque para o remédio volta o sintoma ah, e mesmo sintomas de pós-estresse né? como inflamações, ah, tem uma alteração é, com infecção e tem que tomar um antibiótico ele já está saindo do estresse já está saindo de um processo o medicamento vai aliviar o sintoma daquele paciente se ele saiu desse processo e já tinha saído, já resolveu na verdade o antibiótico não resolveu ele já tinha resolvido por si só o processo agora tem pacientes que ficam indo e voltando no processo porque às vezes eu entro num processo infeccioso mas eu resolvo né? ou aquele conflito, entrei no processo infeccioso, porque é uma fase de o corpo se reestruturar, mas se ele vive de novo aquele conflito, ele vai tender a voltar no sintoma. Ah não, deu um, o antibiótico não foi o suficiente, ou aquele remédio não foi o suficiente. Então, é melhor voltar a tomar um, um antibiótico mais forte ali naquele momento, porque o antibiótico não deu conta. Não é o antibiótico que não deu conta, é que o paciente voltou a vivenciar aquela mesma frustração, aquele mesmo padrão de conflito. E aí é importante ele entender o porquê que ele voltou a viver aquele principal padrão de conflito. Né? Então, aí algumas pessoas falam, ah, não é importante entender o DHS. Não é bem assim também. porque Se a gente está numa fase pós-estresse, a gente tem que sim entender que existe um contexto de conflitólise. O que é conflitólise? É quando o paciente saiu do conflito. E essa conflitólise, né, é sair do conflito, a gente vai ter que entender quando foi essa conflitólise. Ah, eu tenho infecção desde três dias atrás. Ah, eu tive um sintoma de dor articular desde cinco dias atrás. Aí sim, eu preciso entender o que, que é quando ele saiu do estresse para entender qual foi o conflito que ele viveu. Se eu sei que ele saiu do estresse porque ele voltou a se relacionar com uma pessoa voltou a relaxar, falou tudo o que ele precisava falar com relação a tal pessoa, e aí ele saiu daquele estresse, aí houve uma tendência então de resolver um conflito. Mas daí, se a gente entende a conflitólise, ele entende qual foi o conflito. Né? Ou se é um sintoma de fase ativa de estresse, não adianta entender qual que é a conflitólise, né? porque se ele está em estresse ainda, ele não resolveu o conflito, ele não saiu do conflito. Ele não solucionou aquele processo ainda. Então é preciso entender sim qual é o DHS naquele momento, e entender qual é o DHS, o que é o DHS? É chamado dirk Hammer syndrome é o contexto que o Hammer coloca como o conflito, o trauma, entender qual foi o trauma que aquele paciente viveu é importante daí, porque ele ainda está vivendo ele, né? então se ele está com a pressão alta ele está ainda vivendo aquele conflito se ele está com uma relação por exemplo, de um uma desgaste articular então tem uma necrose assética de quadril ele está vivendo um processo ainda que está degenerando aquele, aquela articulação no quadril né? e enquanto ele está vivendo, não adianta eu falar que ah, vamos ver qual é a conflitólise qual é a fase que resolveu não, porque ele tem que saber qual foi o conflito que aconteceu para saber o que ele ainda vive qual é a frustração que ainda está passando que faz com que ele se mantém naquele conflito. Então, por isso que o DHS talvez não seja a primeira coisa a se olhar, o trauma não seja a primeira coisa a se olhar. Né? Mas, a gente precisa ter uma avaliação completa para ser preciso no foco, como a gente falou ali do primeiro passo. O segundo passo, a gente tem que saber. Então, a lei bifásica da natureza para saber se é uma fase de estresse, uma fase pós-estresse, com aquele tecido especificamente. E o terceiro passo é entender qual é o trauma, qual é o conflito. Porque a partir do momento que a gente entende qual é o conflito, a gente começa a pensar, ah, eu sei que é essa articulação, eu sei que é esse órgão, eu sei que é esse tecido, e aí eu começo a entender que esse tecido tem um sentido biológico. Então o que é o sentido biológico? Nas aulas de física ali com o Flávio, lá na época de terceirão, segundo ano lá do cursinho a gente falava, ah, para esse braço mecânico funcionar desse jeito, tem que ter uma força aqui que exerce um processo de fazer o movimento acontecer. Mas se eu não entendo a força biomecânica que está acontecendo, isso eu levei para a faculdade, porque é fisioterapeuta, você tem que saber da força biomecânica ali de cada uma das articulações. Então, nesse terceiro passo, qual é o conflito? Se eu entendo que aquela articulação, que aquele músculo exerce essa função, porque é o braço mecânico, né? nas leis da física, lá, se aqui está inserido, né? Alguma, um músculo está inserido nessa região, está inserido lá nos dedos, quando eu contraio, eu sei que esse movimento está tá fazendo. Mas para que, que serve esse movimento? Né? Qual é o sentido biológico de exercer esse movimento? Exercer esse movimento é para trazer algo para perto de mim, ou para erguer alguma coisa, ou no trabalho eu exerço a função de fazer algo nesse contexto, né? Esse é o movimento que eu faço no trabalho. Então, se eu sei que esse movimento é o que eu faço, quando vai haver uma alteração nesse órgão? A gente tem que ter. Entendeu? O sentido biológico. O sentido biológico desse tecido é fazer esse movimento. Só que se ele não está fazendo de forma eficiente esse movimento, aí entra em disfunção. Então eu estou sentindo que eu não posso mais fazer o meu trabalho porque o meu chefe me desvalorizou e me tirou daquele lugar onde é que eu trabalho. Ou porque eu entrei numa frustração e falei se eu perdi meu emprego agora eu não posso mais fazer aquele trabalho. Ou eu gostava tanto de fazer academia agora eu não posso mais fazer academia porque minhas filhas nasceram. ou porque eu a minha esposa, o meu esposo não me deixa mais ir na academia porque eu comecei a trabalhar demais eu não faço mais aquilo que, que eu idealizo, que eu gosto então eu posso entrar numa fragilidade daquilo que eu não posso mais fazer ou, se eu entendo que eu tenho que carregar as pessoas, ou, por exemplo, eu tinha uma mãe que eu queria, ou meu filho, que eu queria ter carregado e levado ao hospital de uma maneira eficiente para que ele não pudesse sofrer. né Ou eu queria, é, eu me lembro sempre daquela história de quando eu carreguei minha esposa no dia do casamento, que eu entrei e nós fomos felizes é, quando aquele casamento... Então, a lembrança com relação à minha parceira, é eu carregar ela no momento feliz da nossa vida. Agora, se eu me separo, se eu vivo uma situação de frustração, onde é que a gente está mais distante, eu não consigo mais vivenciar aquele momento feliz que foi aquele momento onde que eu carreguei ela, onde que eu trouxe ela para os meus braços. Então, esse movimento não é mais eficiente. Eu não consigo mais voltar àquela posição que foi tão feliz na minha vida. E aí eu gero uma fragilidade nessa região. Ou a epiderme é uma relação de contato. Então se eu perdi o contato com aquela pessoa, se eu rompi com aquela pessoa, se eu tive uma frustração que agora eu não tenho mais o contato físico, a epiderme é que representa todo esse processo sensorial do contato físico. E se eu não tenho mais esse contato físico, eu sofro por falta do contato físico. E aí essa região vai entrar em fragilidade e vai gerar uma disfunção com relação a essa região com uma tentativa de proteção. Não é assim? Se carregar eu não posso mais, eu paro de carregar. Então meu corpo. Então, se eu não consigo mais, eu não uso mais aquela função do braço. Se eu não sinto mais o contato, eu paro de sentir ou de ter uma sensibilidade naquela região... para que eu pare de lembrar daquele contato que me foi frustrante. Então o corpo ele vai gerar uma disfunção baseada para eu tentar parar de vivenciar ou lembrar daquela situação. Então se o quadril às vezes pode ter um padrão de oposição... qual que é o sentido biológico de ter uma dor no quadril? Para eu parar de me opor. Porque se eu continuar me opondo, me opondo, me opondo às pessoas eu vou continuar me sofrendo, porque não está funcionando. Eu tento me opor, mas eu quebro a cara. Eu tento me opor, e eu sofro. Eu tenho que ceder. Então, se o meu corpo coloca trava ali, você tem uma rigidez, que agora eu não consigo mais exercer esse movimento. E agora, se eu não consigo mais exercer esse movimento, eu acabo tendo uma dificuldade de exercer uma oposição. Ah, se eu, eu me frustrei a vida inteira de ter que me submeter, ter que me curvar, ter que ir para algum lugar onde é que eu não queria, agora às vezes eu posso ter mais dificuldade em ir, porque daí ir foi frustrante, então minhas musculaturas elas entram em disfunção para evitar que eu vá né, da melhor maneira possível. Não, a melhor maneira que o corpo entende para de sair, para de viver isso, para de se frustrar com isso, é gerando um sintoma tão intenso que você vai parar de viver aquele conflito. É, então, ah, eu quero confrontar, eu quero confrontar, eu quero confrontar agora no trabalho. Né? Eu quero confrontar, eu quero confrontar, eu quero dar conta, eu quero ser eficiente. Meu corpo já não aguenta, está num desgaste, está num desgaste, e gera, gera agora um problema o quê? que faz tipo, você ficar na cama, seja por uma fratura, por estresse. Né? Então agora eu não posso mais fazer aquela função. Ou pode ser para uma doença, agora, agora para, fique quieto aí na cama e para de se estressar com isso. Então o corpo ele promove um processo para que faça você parar. Porque é tantos anos em hiperperformance que chega uma hora que o corpo cansa, né ele se desgasta do processo. E aí faz com que aí o, o sintoma ele tende a aparecer. Deixa eu ver. Uh, minha filha tem 8 anos e está passando exatamente por isso. Teve asma, agora não tem mais e vive no mundo da Lua, com dificuldade no estudo. É muito frequente, tá? É, é muito frequente assim, as crianças que têm asma, ou hoje os adultos que, o, o, que viveram asma ou bronquite lá no passado, que acabam, às vezes, passando no conflito de sintoma para um sintoma físico para um sintoma emocional então muda o foco, muda o sintoma é a mesma coisa a pessoa que tem uma azia, 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 azia e agora ele fica irritadiço ele fica explosivo é a maneira que o corpo encontra para diminuir o sintoma físico para um sintoma emocional porque se ficar só me submetendo e aceitando uma situações não está adiantando é melhor eu confrontar porque assim eu posso reestruturar o meu território ou reconquistar um território com raiva para que daí eu deixe de viver aquela situação de submissão, de ter que de não digerir uma situação aceitando aquela situação que está acontecendo. Né? Então, é, cada, cada caso é um caso, né? e por isso que eu falei que os primeiros passos é entender a origem, né? entender a origem através de uma avaliação precisa, porque se a avaliação não é precisa, você não consegue entrar nesse padrão né? é, de alteração, no padrão de entendimento ali do que está que acontecendo, é, e aí a partir do momento que eu entendo a avaliação é, precisa, com foco com especificidade né, e com responsabilidade do terapeuta ali naquele momento, aí eu posso passar para o próximo passo e entender a lei bifásica da natureza, sintoma se é de fase estresse ou fase pós-estresse para depois, a terceira fase do, do, do processo de entendimento da origem emocional, que é qual é o conflito, qual é o DHS que está exercendo esse processo que está desencadeando esse sintoma. Então, às vezes eu vou precisar entender qual é a conflitólise, né? Quando o paciente, é, de, forma, de alguma forma, re resolveu em partes ou totalmente aquele conflito. Porque o que é resolver em partes? Às vezes a pessoa sai do estresse e começa a ter alguns sintomas... Mas ela pode voltar ao estresse. Então ela resolve em partes a situação, mas ela fica pendente, porque ela sempre fica voltando no processo conflitivo, que são aqueles sintomas que vão e voltam, né? É, e aí faz com que o paciente não resolva por completo o padrão. Então é preciso entender, quando resolve o conflito, em partes, ou quando dá uma fase pós-estresse, quando inicia essa conflitólise, para entender o que, que fez aquele paciente sair daquele conflito, para daí a gente entender um pouquinho mais qual é a causa do conflito. Porque a partir do momento que eu entendo a causa, aí é possível orientar ou auxiliar o paciente a ele achar outros recursos para sair daquele processo. O corpo te tira de cena para preservar a vida. Exatamente, Amado. Então, às vezes o corpo é sábio, ele quer te ajudar e ele vai te usar de algumas, alguns sintomas para evitar. Por isso que fala é um programa biológico de sobrevivência. O programa biológico de sobrevivência te dar um sintoma que possa te facilitar sair daquele estresse da melhor maneira possível que o cérebro ou o corpo entenda e esse programa biológico é um programa da evolução das espécies e que eu coloco como um programa também vindo dos nossos ancestrais É a melhor maneira que nossos ancestrais viveram para fugir de um conflito então esse programa instalado dentro de nós, ele vai estar ali para fazer com que eu me salve daquele processo, então por exemplo se o meu avô Ai, foi político, meu avô ah, ele foi um grande líder de comunidade, foi um cara excepcional no tempo dele, mas ele foi apunhalado pelas costas, o que, que o cérebro vai entender? Não seja um grande líder, porque você vai ser apunhalado pelas costas. Então, todos os descendentes vão ter uma tendência de receber essa informação para evitar ser apunhalado pelas costas. Ah, eu... Tive grandes finanças, a família teve grandes finanças, aí o vô falece e os, os filhos deles brigam por herança e dá um quebra-pau e dá uma desunião na família. E o que, que o cérebro entende? Que se eu recebi aquela informação que finanças ou heranças causa desunião na família, o que, que o descendente vai receber de informação? Ter dinheiro para herança é perigoso, desunião na família. Então, eu nunca vou ter muitas finanças para que meus filhos não briguem em uma desunião. Então, eu vou carregar uma crença de que é perigoso ter muito dinheiro. Ou, se minha avó foi desvalorizada porque engravidou antes do casamento, e aí ela foi julgada e criticada, o que, que esses descendentes vão receber de informação? Que é perigoso o sexo antes do casamento. Que é perigoso engravidar, porque senão vão me julgar. Ah, e aí eu vou trazer um programa biológico, um programa familiar de sobrevivência para evitar que eu sofra como meus antepassados sofreram. E esses programas podem vir tanto como meio de sobrevivência de espécie, né? que dão, ah, eu tenho que respirar mais porque senão eu vou faltar ar, ou eu tenho que meu fígado proliferar mais células para eu captar mais nutrientes para sobreviver, eu tenho que reproduzir né, a espécie para que não tenha uma perda de espécie ou eu vou ter que usufruir de uma necessidade de família para evitar que caia na mesma cilada do que os meus ancestrais. Ah, no con eu não vou falar muito sobre sintomas, senão a gente perde o foco. Tá? É, senão a gente não vai conseguir falar das cinco passos do tratamento. Tá? Então sobre sintomas eu não vou falar muito hoje. Mas em outros momentos a gente vai falando sobre isso. Tá? Agora o quarto passo é o contexto de reconhecer. Né? Então o que é reconhecer? A gente passou para avaliação, a gente passou pelo contexto da lei bifásica, que se é um sintoma de fase de estresse, sintoma pós-estresse, o contexto do DHS, do trauma. Agora nós podemos, temos que reconhecer aquele conflito. Como assim reconhecer? Então agora, eu como terapeuta, eu tenho que reconhecer que não hum, faz sentido. Esse é o que desencadeou aquela alteração. E o paciente ou o cliente, ele também tem que reconhecer. Faz sentido para você? Faz sentido para o cliente? Faz sentido perguntar para ele? Faz sentido para você que essa pode ser a, o início desse processo? Às vezes você vai precisar desenhar a lei bifásica da natureza, a fase de estresse, fase pós-estresse. Por isso que o sintoma apareceu nesse momento especificamente. Então, ele vai ter que reconhecer esse quarto passo, que é entender que aquele conflito gera essa alteração. Porque qual que é o grande problema? Se eu não sei o que causa, como é que eu vou saber corrigir aquele padrão? Se eu não sei o que desencadeia aquela alteração, como é que eu vou poder sair do conflito? Primeiro, para eu entender... Eu tenho que dar, eu dar o primeiro passo para sair daquela frustração que eu está me desencadeando um sintoma, porque o sintoma não está ali para o meu mal. O meu corpo está colocando um sintoma baseado no conflito. É né? o que eu falei até agora. Então, se eu não entendo qual é o conflito e não reconheço aquele conflito, eu não posso dar o primeiro passo para sair daquela situação. E aí pode ser uma situação de fase de estresse, então eu tenho que reconhecer que eu estou vivenciando aquela situação e quando eu estou reconhecendo aquilo e agora eu posso sair daquele processo conflitivo e melhorar daquele padrão de alteração, aí eu vou trabalhar com recursos, né? Então, qual é o recurso que eu posso ter nesse momento para que o paciente possa sair do processo? Ele tem recursos para isso? Pergunta para ele. Então, o que outra coisa você pode fazer, além do que você está fazendo, para sair dessa situação? Tem algum outro passo que você pode dar para que você não fique batendo na mesma tecla? Ah, tem alguma outra questão que você pode melhorar? Ah, porque eu não vejo horizonte para a minha vida. O que, que tu pode fazer hoje para estabelecer um horizonte para a tua vida? O que, que tu pode fazer de diferente na tua vida? Porque fazer do mesmo jeito não vai adiantar, né? Porque até agora não está funcionando. O sintoma está aparecendo. Tá? O que outra coisa você pode fazer para sair dessa alteração? Para que daí você possa ver o mundo de uma forma diferente. Para que você possa sair daquela situação. Tem algo de diferente? Se o paciente não tem recursos, aí você como terapeuta que já leu, que já estudou, que já ouviu live, que você já olhou várias ferramentas para trabalhar em cima do paciente, aí você tem que auxiliar ele através do reconhecer o quinto passo, que é o ressignificar. Como que a gente pode mudar a percepção do paciente sobre aquele processo para que ele possa ter uma outra visão daquilo que está acontecendo? Talvez aquele paciente precisa olhar com os olhos daquela outra pessoa que está trazendo a frustração para ele. Será que a tua mãe, quando ela agia daquela forma contigo, será que ela agia porque ela queria? Ou será que ela teve outras vivências? Será que ela teve frustrações na vida dela que fez ela ser do jeito que ela é? Será que teu pai ele não teve outros passos, outras frustrações, outros incômodos na vida dele que trouxeram ele ser do jeito que ele é? Então esse quinto passo, que é o ressignificar... Ele tem o objetivo de mostrar com outros olhos para o paciente. É mostrar que tudo tem os dois lados da moeda, talvez até o terceiro lado da moeda. A gente olhar com vários ângulos sobre aquela situação, e não só olhar com vários ângulos, é entrar às vezes na posição daquela outra pessoa que me desencadeou mal, como é para ela viver daquela maneira. Se, às vezes, eu caso com alguém que já teve um relacionamento anterior, que tem filhos no outro relacionamento anterior, e eu fico com raiva porque aquele filho está sempre invadindo meu território, aquela mulher está sempre ali incomodando, pedindo dinheiro, será que você já o teu paciente já olhou com os olhos daquela mulher? Já olhou com os olhos daquela criança que talvez sofreu com o abandono do pai ou da mãe? Que sofreu com a frustração de não ser acolhido por aquele parceiro, ou por, por aquele mãe ou pai? que deixou, será que aquele teu paciente já olhou com os olhos daquela pessoa que sofre tá? e agradeceu aquela pessoa, porque graças àquela separação que aconteceu, graças ao sofrimento daquela criança, daquele enteado, da enteada, graças ao sofrimento com relação àquela mulher que sofreu com o abandono, essa pessoa pode estar com aquele parceiro atual. Mas se eu não olho com agradecimento a todos que passaram, eu fico numa restrição de relacionamento com aquela pessoa. E aí gera uma bola de neve que as coisas nunca passam no relacionamento porque está sempre numa barreira conflitiva, está sempre numa barreira de incômodos de não conseguir casar o relacionamento de uma maneira completa. E aí é importante entender que há sempre o olhar da outra pessoa. Por que, que aquela outra pessoa tem aquele sofrimento? Por que, que aquela outra pessoa age da forma com que age? Para que eu possa talvez acolher de uma forma diferente ou, se for necessário, dizer meus nãos quando for necessário. E aí vem mãe trazendo filhas e querem às vezes que as filhas participem da sessão junto com ela porque querem que ela às vezes saiba o que a mãe está sofrendo. E a mãe, o filho não é responsável em ver o que a mãe está sofrendo. Aí eu tenho que puxar a filha de lado e falar não, você faz o melhor que tu pode para tua mãe, mas se ela é chantagista se ela traz situações de estar tá sofrendo para que você acolha e resolva o problema dela, não é tua responsabilidade. Você faz o melhor que tu pode para tua mãe, auxilia, dá conselhos, dá opinião, mas ela tem o um livre arbítrio de escolher se ela quer melhorar ou não, né? Porque você não vai exercer como filha resultados perante ao que ela não quer de resultados. E é como eu falo aqui dos terapeutas, né? A gente faz os nossos 100% do nosso 50% e o paciente faz os 100% dos 50% dele. Mas se eu tenho uma mãe chantagista e eu faço 100% mas minha mãe não faz nem um pouquinho dos 50% dela aí não vai ter resposta, não vai resolver você não consegue ser 100% de tudo, não consegue resolver o problema do outro por completo se o outro não quer melhorar então nós temos que ter em mente que a gente faz o melhor que pode perante aos outros então a gente dá o nosso melhor, mas a outra pessoa tem que fazer o melhor dela para que ela possa se reestabelecer e tomar a responsabilidade pela vida dela. Só que quantas crianças e adolescentes que assumem responsabilidades pela vida dos pais que não é responsabilidade deles? Porque os pais não assumem a responsabilidade de pais. E talvez não porque eles queiram, não porque eles queiram isso, mas porque eles também sofreram. E aí é importante colocar na cabeça dessa criança, desse adolescente, principalmente adolescente que pode entender um pouco melhor, que os teus pais são do jeito que são, não porque eles querem, mas talvez porque eles sofreram lá no passado. Só que não é tua responsabilidade assumir esse sofrimento deles. Você faz o melhor que tu pode, você dá conselho, você dá opinião, mas tu propõe e eles tomam a iniciativa de que querem ou não sair desse processo e aí você consegue ser mais acolhedor dentro do que você pode e impor os limites é criar nossa identidade a gente só pode criar nossa identidade a partir do momento que os outros se permitem viver também as escolhas dele né? então esse é o fechar né, o cerco sobre o processo. E o ressignificar tem várias maneiras, tudo depende do processo. Às vezes se uma pessoa tem raiva com relação a uma pessoa, às vezes ela vai precisar fazer uma carta terapêutica, ela vai precisar expor porque ficou engasgado a vida inteira. Se ela vive um luto ainda, ela vai precisar fazer o processo de um velório simbólico, ela vai precisar às vezes se despedir. Né? Cada caso é um caso e por isso que é preciso conversar com o paciente, porque é o que faz sentido para o paciente. Lembra o reconhecer, que é o, pa, o quarto passo? Reconhecer a informação e fazer sentido. E aí se faz sentido, a gente vai criar uma noção de um ato simbólico, talvez, que faça sentido desse reconhecer. Para que o paciente possa sair do processo e possa ressignificar aquela situação. Só que se não fizer sentido no quarto passo, como é que vai ressignificar e fazer algum processo para ele? É preciso ter o passo a passo, os cinco passos. né? Que top, van ressignificar muitas vezes é ser grato pelo que passou, viveu, tudo é motivo para crescer. Sim, às vezes o agradecer ou enfim, eu ressignifiquei porque eu aceito aquilo que passou eu posso deixar o passado para trás e seguir, mas se eu nunca aceito, eu não saio do luto, né? as cinco fases do luto eu não posso sair do luto, da frustração enquanto eu não aceito o que se passou. Vamos recapitular primeiro passo, avaliação né para entender a origem emocional do sintoma, resolver e tratar o paciente de uma forma eficiente, depois a gente precisa saber o processo da lei bifásica da natureza, terceiro passo o DHS, o trauma quarto passo, o processo de de entender, reconhecer aquilo que aconteceu, e o terapeuta reconhecer e o paciente reconhecer. Às vezes o paciente tem dificuldade de reconhecer, às vezes a gente vai ter que mandar o paciente embora para ele pensar e reconhecer o que aconteceu na vida dele. Às vezes não é fácil para o paciente entender. Às vezes ele está numa mini esquizofrenia, né? que a gente fala, se quiser, busca vídeos lá no YouTube, Ivan Bonaldo, mini esquizofrenia. E isso faz com que, enquanto o paciente não sai daquela minha esquizofrenia, eu falo para o paciente, tem um problema com o marido, tem um problema com o marido. Não, 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 nem na segunda sessão. Ah, eu tinha um problema com o meu marido, mas eu não percebia isso. E o quinto passo é ressignificar. A partir do momento que eu reconheço, eu tomo posse da informação que eu entendo e agora eu posso mudar a minha percepção e sair desse processo. E agora eu quero fazer um pedido para vocês, se faz sentido para vocês ou não. Então compartilha. Com o pessoal, com os amigos, pessoas que você gosta, compartilhe aí com as pessoas que você acha interessante, que precisam entender esses cinco passos da origem emocional dos sintomas para você trabalhar em cima do paciente, ressignificar esse processo. Vai ficar no Instagram, no IGTV, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube essa aula. Então aproveita compartilhe compartilha para as pessoas que faz sentido para elas entenderem essas informações. E no podcast a partir de segunda-feira vai estar tá disponível. Vá na Origem, lá no iTunes, lá no, no, no Deezer, lá no Spotify, para que você possa entender essas informações. E eu quero fazer um processo aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte? Eu falei rapidinho sobre os cinco passos para ressignificar. Cinco passos para você sair do trauma. Vamos fazer duas semanas de lives diárias para esmiuçar cada um desses passos? Vamos comigo? Uma semana inteira, eu vou divulgar no Instagram, que os horários das aulas. Segunda, terça, quarta-feira é dia do curso Origens, então especialmente o curso Origens, na quinta, sexta e sábado. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Duas semanas seguidas. Vamos esmiuçar todos esses detalhes. Agora eu falei os cinco passos rápidos. Mas vamos falar um por um. Vocês querem isso? Me dá um feedback se vocês querem. Depois publica ali faz um print aí. Publica lá. Eu quero passo a passo. E daí a gente vai fazer duas semanas de passo a passo. Né? Publica no Instagram e me marca. E Bonaldo Publica lá. Compartilha com, no, no Stories. Me marca. E eu quero saber se você quer. Se você quiser e tiver bastante gente que quiser, eu vou fazer as duas semanas, tá? Um grande abraço e eu vejo vocês. Na próxima aula, na próxima informação ou em qualquer momento aí que a gente pode se encontrar aí no mundo da origem emocional dos sintomas. Um grande abraço. Tchau.